0: 读书相当于种草，播客相当于种树。你是需要他等到他结果，是需要经历，可能春夏秋冬。通过什么样的方式起来的，去倒推回来。如果他想要达到这里，他的解决方案这条路，他要走哪些步骤？那么他愿不愿意付出这样子的代价？今天又有听友扎过来，我上期讲了一个复盘，他说。我听了你的播客，我就马上去做了一次复盘。他说你的内容很好，我也要付出行动，对得起你的内容。我是张小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。
1: 我刚才听你说你的这些客户都是你播客吸引过来的，我就在想，我是不是也要做一个？但是我确实无从下手，就是普通人如何从零到一做一个播客
0: ？就先做，<笑>就是之前我跟任何的，他们不管做小红书也好，他也是做抖音短视频，做任何的自媒体，就是你得先有一个突破。很多人他。学了很多技巧，但是他就是不去做、嗯。你还不如你就先做，你做了之后你再去学的话，你会更有体感。嗯啊，你什么都不知道的时候，你去学了很多技巧，你反而不敢迈开第一步。嗯
1: 、对对对对，有时候越学越乱，越不敢开始
0: 。对啊，你就会去考虑它的开头三秒钟，黄金三秒啊、哦，我要怎么反复打磨，就是不出一条视频。你出了一百期，你再去看那个黄金三秒，你一下就顿悟了，嗯，醍醐灌顶。但是你前你没有做这一百期，你学的同样的东西，它是用处不大的。对你
1: 这个确实很好奇啊，哎呀，而且我觉得越来越觉得播客挺好的。我已经安利
0: 了很多人
1: ，比如说刚才那一瞬间，我在想的是，<笑>哎，我今天要把当当的这些经验挖出来啊、嗯，这个播客就是我的一个铲子
0: 。对呀、啊
1: ，这段时间就不亏。哎，就
0: 是你有没有发现大家闲聊，比如说我们聊了一下，我没有任何结果。为什么我说一一直想说我们录一场播客吧？我就是感觉到这个价值对于我的时间来讲，它没有沉淀
1: 。嗯，沉淀了呢？嗯、你希望得到什么
0: ？我希望我在未来的时候是能够从现在获取利益的。嗯，不不仅是利益啊，影响力也算，影响力、名利和你任何的一些回馈吧。嗯。
1: 哎，这个其实很很有意思啊。那你说为什么做短视频就不能给你带来这样的快感呢？
0: 它太容易了
1: 。做短视频对大家来说都很难。那你觉得做短视频和做播客哪个更
0: 难？我觉得做播客它是维度上面不一样。嗯。所以我做播客的起源就是因为跟很多个老板聊天，大家就是随意聊聊。但是你开始录播客，大家就会。更认真一些跟你聊天，哪怕是聊天，他都会更认真一些，因为他知道这句话会被录下来，嗯，他就会表现的自己比较有价值，他也会更愿意跟你分享一些内容
1: 。那当你。把这个呃，告诉他我正在录音，把这个麦别上的时候，他会不会就会不自然，就会有浮夸，就会有。会
0: ，但是这个就是播客的好处了。短视频它一直有个摄像头放在那里的，嗯、很有存在感，但是麦夹在这里就忘了。嗯、你聊个十分钟就忘了、嗯。你当你聊得很深入的时候，你就忘记你在录播客了
1: 。这个是，这个是啊、嗯。对我们，对，确实是，就是我们拍纪录片其实是有个说法叫，就是叫侵略性。对，就是你只要。呃，拍着他，他就会感到被被侵略。他其实那个自我意识，其实马上就会一直建立着。这确实是啊，这个播客，嗯，哎，还有就是，比如说，他们这些想要通过播客去，呃，去有各种目的，他们都是分别有哪些目的啊？你聊了这么两百多位老板，这一年、嗯，你觉得他们分别都有哪些目的？可以归为哪几类
0: ？你说他们来找我聊吗？嗯，大部分归为一类，就是要搞钱。你甭听他说什么，我要做情怀，我要做品牌、嗯，我要做什么产品，我要帮助很多人。因为现在大环境不好，其实归根到底，前面我见的那个投资人他也说、嗯，他说前面几年他见的老板都是说我要把我的品牌走向世界，冲出亚洲，现在都是说利润要紧，搞钱要紧。
1: 嗯、对，是，嗯。对不对？刚才刚才聊的这个视角有点错吧，我还是从一个那个请教者的身份去去聊这个视角去聊。<咳>哎，那刚才我们第一个问题说这个普通人做播客，你觉得最重要的是就是开始做。但我想问你的是，我没有 title， 我没有那么多的背书，我也没有一个专业的身份可以给我做加持，我也可以做播客吗？当
0: 然可以啊！你看上面很多的播客都只有九个听众，九次播放，十几个。播放，但是这个非常正常。你看那种订阅量已经是非常头部。我们说播客的头部十万以上就很头部了，一万以上就可以接广告了。我这个稍微特别一点，我是搞签搞流量，所以在我们三千粉丝的时候就已经开始接广告了，给自己鼓个掌，感谢 t i 耳机的赞助啊。就是那些已经很头部的播客主，十万粉丝的，你去看他已经做了有。四五百期了，你去从时间顺序排序、嗯，它的前面一二期，它依然只有一百多个播放，两百多个播放，但是它现在是一万多的播放，两万多的播放。嗯，只要你会复盘，你会成长，你就会越做越好。嗯
1: ，那两个问题，第一个是你先告诉我这个瓶颈期呃一般人来说有多长？第二个问题就是怎么去突破这个瓶颈期？你说的复盘怎么复盘？
0: 嗯，首先前面的话，它不应该成为你非常用力、努力、一直要很拼命去做的一件事情，这样你坚持不了太久。Oh. 就好像你跑马拉松一样，它是一个跑马拉松的事情，你不能用百米冲刺的这种直播打法去打。哦
1: 、oh, ，也就是说，一开始做播客。你要用能摆烂就摆烂
0: 是吗？是，就哪怕对面这个嘉宾毫无干货，没关系，我们先录
1: 。那录了发出去，别人说这个太水了
0: 。不会，他能给你说太水了，证明你这一期是非常有价值了。正常的觉得太水，直接划走。<笑>两分钟关闭，他不会专门给你留言说你太水了。真正给你留言说太水了，证明他对你还有所期待
1: 。嗯
0: ，证明用户是。对你有所期待的，他是希望你更好的。那这个时候你是打败了大部分人的， oh.
1: 可以啊。所以这个呃，做播客首先要做啊，其次呢就是要悠着做。可<笑>以<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那你刚才说这个复盘，怎么样去复盘？我从哪几个角度去做复盘呢？嗯
0: ，我的做法会比较偏直觉性一些啊。我虽然说也会有。我会把所有的数据打印出来，打印到一张表上面。哦、我会去画，就比如说我做这个、哦，但是我在做的时候，我是不会去考虑这些的。我做的时候，我们两个该怎么聊怎么聊，我根本就不会去考虑说数据好不好。我只关心我聊得开不开心，我们今天聊得有没有意思。因为当你跟对方聊得很有意思、很有心流的时候，用户是能够感觉到的。但是接下来的时候，就当你作为一个创作者身份的时候，你就不要带着一个就是编辑。和作者，他们两种身份。编辑是要管图书的销量的，嗯，但是作者的话，他只管创作这个作品，他的一个态度。嗯、所以你复盘的时候，你要带入编剧的视角，你就会去分析数据，嗯啊、嗯。但是作为一个作者，你这个播客做的好不好，你是需要手感的。嗯
1: ，那你能再说细一点吧，比如说我们做短视频，我们需要哎看完播这个完播。呃，率低了就说明你这个内容如何如何？看这个前几秒的跳出啊，这个前十秒跳出就说明你的前三秒的这这句话有问题。那、嗯、你会看哪些数据呢？以及就是你不你这个付款之后，你并不在内容的创作的体现，我感觉这是两个维度的事情。嗯
0: 、呃，两个部分，第一个是最近的，最近的的话你会看发了这么时期，嗯，哪几期它的播放量会比较高？因为播放量它是、嗯、算是比较最初级、最初级。最主要的一个数据，你哪里都是，嗯、你小红书你叫小眼睛嘛，嗯、你抖音也会去看它的一个播放量嘛、嗯。你整体播放量是相对你所有的作品里面比较出挑的，这个就是代表系统推流，它、嗯、也会去认同说这条的质量会更好，它、嗯、会推给其他人。嗯、你在点开这个数据之后，你会看到它的出来的六个数据、哦，这个是小宇宙的后台、哦、播放、嗯、点赞、收藏、分享、完播率和平均播放时长。嗯，那完播率是相对于其他几个数据来讲，我会去更看的，因为一个用户在一个小时的时间内，他听的时间越长，就代表他对这个东西他是用脚投票的，他不会说给你点个赞，他会觉得你好，他觉得你好，他就会听完，嗯，他甚至会听两遍，你的完播率自然就上去了，嗯，如果说他觉得不好，他可能三分钟就滑出去了，嗯，你就会发现有的真的没有干货的嘉宾啊，他的完播率就是不高嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，因为我坐在对面，我作为一个访谈者，我的体感我都听他说起来，我会讲重点
1: 。那<笑>这儿我就有问题了。嗯，干货我们总是去强调干货，好像像它相对应的是什么？是故事？是湿货？是情绪是
0: ？是的。所以为什么我做了中女时代第二档播客，就是为了要弥补我这个只搞干货，因为只搞干货的话，你就是一个工具人。嗯，你就是帮别人搞钱、搞流量的一个工具人。再来一个人比你的流量低，就很容易替代你。但是他如果是你的朋友，嗯、他如果跟你有了感情，嗯、他会，就算你做的不好，他也会原谅你的。嗯
1: ，那所以你建议普通人他们呃做一个播客的话，呃
0: ，先从干货做起，千万不要一开始就讲感情，因为没人关心你的感情。哦、他只有你能够给他带来利益的同时。你还证明了你是一个有感情的人，那么这个是非常加分的。嗯、但是你上来就给别人谈感情、嗯，就好像你追求一个女孩子，你说我什么都没有，我既没有钱，又没有车，又没有房，但是我有一颗爱你的心。嗯
1: 嗯 ，OK， 明白了。那你这儿的干货和这个呃情绪，其实我理解应该是利他，就是用户为什么听这就、个、这个叫干货；而我想说什么，这个叫呃情绪或者叫自我表达。
0: 不是,不是我，嗯。我觉得情感这一块应该是情绪价值和实用价值。干货是实用价值，嗯，而情感类的让你能够有共鸣的是情绪价值。现在，嗯、尤其是明年开始走那个离火运嘛
1: 对，对，好像说是现在已经开始了。<笑>对啊，所以
0: 我们那个中女时代就是给你提供感情价值的、哦、情绪价值的，需
1: 要聊感情故事吗
0: ？嗯、呃，会包括原生家庭，我们会采访很多个不一样的。女性就是可能会有一线城市事业做得很成功的，也有四五线城市逆袭的，还有很多没有父母托举的东亚女孩，她们不但原生家庭没有给她提供支持，甚至还会去拖累她。哦，这些形形色色的女孩，她们到了三十岁之后，所有很多的人生就是不一样的。可能我们在初中时代、大学时代。很多人都很相似，但是你发现到了三十加之后，每个人都有每个人的生活方式、嗯。你是很难在现实生活中碰到一个跟你完全一样的类型的，朋友的，嗯，那你可以在网上去找到跟你很相似的一些人，嗯、他们经历的你经历的共同的背景，他们有着跟你同样的感受，他们还。取得了比你更好的成就，那你是不是很想要听他们的故事？这些指导意义的话，这些女孩子讲，请职场规划来讲的话，就比那些富一代、富二代对他们的启发和帮助更大
1: 。哦，原来你的初心是这样的
0: 。对，我,我的初心就是我这个中女时代，我的初心是定位在给30岁左右，就25到35岁、四五线城市、三四线城市的女孩。听众画上
1: ，OK， 嗯，好，呃，那我还有个问题啊，那呃，一般来说，一个人搞一个博客都有点费劲，你的更新频率是怎么样？你现在要搞两个博客，顾得过来吗？嗯
0: ，我会觉得很轻松，就好像昨天我那个朋友，我跟他讲时间管理嘛，我说我现在的时间管理就是，就是我会知道我每个小时我在干嘛，我去年的每个。时间段我在干嘛，他就会说你这么活着不累吗
1: ？对啊，你这么活着不累吗？
0: <笑>但是对于我来讲，这个就是一个习惯
1: 。你就是中国的刘比歇夫，就是就是<笑>
0: 啊，是逆商的计划，对吧？我也在看了这本
1: 书，<笑>你每个小时都要记下来。我。<笑>对，而且
0: 我也我也会去算我做这个播客花了多少个小时。嗯
1: ，投入产出比怎么样？对，怎么样？
0: <笑>嗯，就是现在来讲啊，就是我们现在这样聊，就就是投入一个小时，他就一个小时，因为后期的剪辑不用我管，我甚至听都不听，因为我跟剪辑之间已经有足够大的默契。嗯，就让他发。Okay. 但是最近我在尝试着去做单口<咳>，单口的输出就是你需要把很多内容去整体。梳理，比如说我会收集十几本书，我听过的所有的课程，输出一个小时的内容，那这个就是会很长的时间，就是需要你花十个小时，你都不一定能够做出一个小时的内容。你
1: 要去看书、听课，就整理出来，这不是我干的活吗？
0: <笑><笑>是啊，所以这个真的很累。这个如果你一开始你用这种节奏去走的话，很容易坚持不下来。
1: 嗯，那我要替所有的这个普通人问一个问题，就是播客，因为它最简单的形式理解就是对谈。对。那是不是很取决于对面那个人
0: ？是，那那这个就是为什么我要做单口的原因了，因为你知道你是可以稳定的输出的。哦、但是我这个也是在做一个尝试、嗯。那两个人的话，其实是取决于你和对方，不仅仅只是取决于嘉宾、嗯，你有没有一个很好的提问能力？嗯，你有没有挖掘普通人身上闪光点的能力？很庆幸这个我有，嗯
1: 、可以。<笑>嗯，作为一个普通人来说，呃，那个播客一是做，二是悠着做，三呢还有一个能力需要一个能力，就是你能挖掘身边普通人的这个闪光点。对，那你可以具体展开一下吗？或者举个例子，当时是怎么聊？你一个什么样的问题就给他挖出来了呢？嗯
0: ，最关键的还是你的好奇，就是你真的对对面的某一个人说的某一个点，你自己感觉到好奇。因为如果当你都知道对方会回答的问题，你提的问题对方会回答什么样子，你们这场谈话其实就是很为了去应付这个更新去聊的。嗯啊嗯，但是如果你真的对这个东西有好奇，比如说他说了某一句话，嗯，我想想啊，最近我看一下我发的，啊，就就拿我那个中女时代，我最近做这这档的准备比较多啊，就是他说了一句他在北京有。两套房，一套在城中心，一套在郊区的别墅。他是一个文字工作者，我就很好奇
1: ，怎么赚钱吗、哎
0: ？我说你到底是哪份职业工作取得了这样子的成就？他说全靠祖祖辈辈的积累。<笑><笑>就又聊到了他的祖辈是怎么样去做事情。哦、oh. ，啊，所以就是其实。你前面会有一个体感，就是我在刚开始做前面十期的时候、嗯，我是会有很多个问题的，可能嗯
1: 哦，
0: 一百个问题、嗯、就是问题库之类的、嗯，我会严格按照那个流程上面走一遍，嗯，结果走完了之后，前面你就很生硬啊，你就是很生硬啊，但是后面的话，你就会逐渐的去形成一个肌肉记忆，嗯，不管你是拍照片爱快门也好，还是你弹钢琴也好，还是你提问也好，你就会有一种体感跟控场的能力。会在这个刻意练习当中得出来。你在下一次，你就可以把提纲放在那里。你实在是没有话聊了，你再看一眼。但大部分情况，你对这个人的好奇和你敏锐的直觉，就会告诉你下一步要去哪里
1: 。OK， 哎，其实那个我和当当第一次吃饭，吃完饭当当就把我那个按在了一个这个麦克风前面，我们就开始录啊。我觉得这个还是很震惊的，就我觉得你的执行力是超强的。
0: 对这个取决这个、执行力的强，取决于说我知道我要什么。很多人他为什么早起、嗯、起不来，因为他不知道我今天要干嘛。我今天就去上这个 B 班，<笑><笑><笑>我有必要去上这个这么早的去努力吗？那我能迟到一会儿，迟到一会儿。但是当你真的你知道你的目标是哪里、嗯，比如说你去旅行的时候，我们定了一个旅途计划，嗯、你今天要去看海，明天要去这个沙漠里面，嗯、你是不是非常兴奋？一晚上睡不着，你都要去了，嗯。
1: 对，我觉得我们现在很多人都是这样，就是上着班想躺平，躺平了呢又很焦虑，对对，就在摇摆，不知道自己要什么。哎，那你说一下你的终极目标是什么
0: ？一个有钱有爱的艺术家，这、就是我的墓志铭
1: 。哦，都都上升到墓志铭了
0: 呃、嗯哦，对呀、啊，<笑><笑>这个就是我昨天大家一定要去听我上昨天录的那那个播客，就是讲怎么样去做规划的。那我们讲一年的规划是你一生的终极目标去倒退回来，嗯。艺术家，而且这个是我十年前定的墓志铭
1: 。十年前你就是这样的定位，对，我在25岁的时候，艺术家
0: ，对，我在25岁的时候有幸看到了一本书，叫做《记事本圆梦》。那这个《记事本圆梦》就是一本讲怎么去定计划，怎么样去执行计划的一本时间管理类的书吧？但是这个作者他是。在21岁的时候开始使用他这套方法，他给自己定下的目标就是我要在35岁的时候成为一家上市的公司的老板。他写这本书的时候，他已他的公司已经成功上市了
1: 。所以定计划是真的有用
0: 。是，<笑><笑>哪怕中间会偏
1: 。哦、oh, ，OK， 那比如说你做播客，呃，这个事情你有懈怠的时候吗？哎呀
0: ，是不想录。肯定有啊，所以我会。我说我兴致高昂、啊、的时候，我们录个五期，这个就是为了说我想躺平的时候，我能够方便躺啊<笑>
1: 、哦。原来执行力如此之强的当当也会有躺平的时候
0: 。就是大家问我为什么那么努力工作，我说是为了不工作
1: 。对，就像最近流行的一句话说。让你在青楼努力打工，是为了让你早日赎身，不是为了当头牌。<笑><笑><笑>那刚才说的这个普通人，那你建议企业去做呃这个自己的一个播客吗
0: ？小企业我觉得还没到那个时候
1: ，我<笑>不配是吗？
0: <笑><笑>就他投入产出比太慢了，就他撑不到活下去的那一天。就是有人说你要选择。鱼还是鱼，就是嗯，就是捕鱼的技术，还是选择就给我几条鱼，嗯，不是说每个人他就需要打鱼的，他有可能在那个荒岛上面，他还没有学会捕鱼的技术，他就已经饿死了，他就是需要几条鱼先吃饱肚子。嗯
1: ，但是对于一个呃小企业来说，首先我们先讨论企业做这个的难点在哪儿？比如说就做短视频来说，可能是蓝 V 啊，认证企业官方去拍，还是说找一个董宇辉这样的 IP 出来拍？在博客里存在这个问题吗
0: ？小企业是没有这种选择权的
1: ，什么意思？比如说，就
0: 是他既找不了抖音回来哦，哦哦哦哦，上他的直播间，他也没有钱去雇团队来去做一个自己的账号，他甚至没有时间精力自己做，因为他去谈业务就已经很困难了。哦
1: 、对，那我那好，那我们就讨论一个大中型企业，<笑>大中型企业应该怎么要不要？首先是要不要去做博客，其次是怎么做。
0: 我觉得，如果你是一个长长期主义者的话，那是要做的
1: 。嗯，那为什么一说到播客你会用长期主义？那如果我去做短视频，我去做矩阵，难道就不是长期主义吗
0: ？他很容易被后浪拍死在沙滩上
1: 。你说短视频？对。那播客难道不会吗？你如果不更新，断更了，不也会吗
0: ？嗯，相当于这么说。小红书相当于种草，播客相当于种树
1: 。嗯，有点理解
0: 了。
1: 嗯嗯，种树
0: ，对你种一棵树，你是需要它等到它结果，是需要经历可能春夏秋冬、嗯
1: 。那我们可以具象的说成是它的粉丝用户呃粘性更高，认可度更高吗
0: ？也不一定
1: 。那这个树是什么意
0: 思？就是指你要投入很多时间去等待它见效。
1: 嗯，那听起来性价比不高啊
0: 。是的，所以它就不是一个小企业主该做的事情，<笑>除非你是自己做，就是你是一个自由职业，比如说你是咨询行业，或者说你是一个财务规划师，你又很擅长去表达。OK， 就是
1: 在我看来，企业做播客这个事儿，我知道做的好的就是有知有行。或者是一些 VC， 他们就在做，呃、啊，就是商业类的，哎，目的是什么？目的是能够，呃，去看项目啊，或者是目的是给他们自己的 APP 引流啊，或者是怎么样？因为那个播客的用户还是比较高级或者叫精英的，我不知道。首先就是你对于播客的用户群的画像有没有一个你自己的，呃，这个理解能告诉我们？第二就是你觉得如果企业围绕这些人去做的话，你建议他们怎么做？
0: 嗯，你刚刚那个我第一个问题，其实也是我刚刚想探讨的，就是从数据统计来讲，嗯，因为有很多白皮书嘛，嗯，学历普遍非常高，就有很多硕士、研究生，嗯，很多从加过来的人，嗯，我的体感，其实我们项目，我们这个栏目已经聊的非常接地气了，加过来的人大部分是一二线城市。要不就是海归，嗯，要不就是香港、国外的这些人，嗯，嗯这群用户，我觉得其实跟我之前设想的我的听众是有差距的，嗯
1: ，那体现在或者说他们是你更希望的，还是是你觉得哎给你造成困扰？嗯。
0: 我觉得我接受，就是每一种都是最好的安排嘛。哦、因为来的有很多大厂的大厂的运营，你比如说携程的运营，嗯，抖音的运营，就是人家官方的里面的、嗯。所以这些其实更多的是职场人在听怎么去搞流量、搞钱。哦，啊、嗯，我之前预想的是，哎，是不是有一些？老板听完了之后会来然后我做咨询、嗯，对吧？结果都是一些想要学习的
1: 。对，因为你我感觉可能跟你这个名字有关系，有点像一个教教人网赚的一个项目
0: 啊。是，是有有一些博客听友直接加过来就问我，他说我想了解一下怎么合作创业。
1: <笑>对，说实话，我也接触了很多用户嘛，因为我也搞自媒体。嗯，我就在想，其实有时候吸引的这些。一线的精英高管也好，或者是白领也好，其实我自己是非常不喜欢这些人的，高认知的穷人，认知很高，学历很高，但是想得多，执行力差，不会听话照做，而且说实话，付费意愿也没有那么高，总觉得他总觉得你在割他韭菜，但实际上往往是那些学历认知都很低，执行力超强。你就说说怎么弄，他马上就去弄，人家是能拿到结果，而且付费意愿特别强，一口一个老师不服，对就这类人我是特别讨厌，所以我觉得，嗯，你做播客是我一个特别大的不愿意做的一个点卡点，你有建议吗？
0: 那就别做。<笑><笑><笑>他确实比你吸引来的小红书的用户更偏你不喜欢的那群用户群。嗯
1: 那如果是企业呢？你觉得企业还要做吗？怎么做
0: ？嗯，其实我还蛮建议一些小企业自己做
1: 。你你刚才建议的是小企业不要做，
0: <笑><笑>两个维度。如果说是他要请人做，那我建议他别做、嗯。但是如果他，比如说像我，我们也算小企业，他本来就有聊业务的很多的局，嗯，他又是一个在对谈。的过程，嗯，他为什么不把他的咨询，比如说咨询师，他为什么不把他一些公益咨询或者说是免费的前期的咨询、哦、录下来？我现在有点理解
1: 了。我看抖音上那个谁华宇华，他们有时候就在播自己的那个咨询过程
0: 。对啊，对啊华宇华是我们的对标公司， 1 6年前的，<笑>我是详细的翻看了他，他他比我大18岁，他是在多少年成立的？那华宇华在多少年成立？你当时是在做什么业务？什么
1: ？你当时在做什么业务？什么当时？不是你说他十六年前，你当时在做什么业务
0: ？我当时还在读书呢
1: 。十六年前你就对标华宇华，在读书的时候
0: 。不是，我对标的是十六年前的他，嗯、他的十六年前，他刚成立不久， oh, 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 oh. 一两年的时候。当然，人家再往前有什么样的积累，我是不知道
1: 的。你为啥对标他呢
0: ？因为我觉得。华与华，包括奥美，奥美就是那个大卫奥格威、嗯，嗯，就是广告公司，因为我现在做的是广告业务嘛，嗯，其实本来我刚开始不想要做广告公司的，我只是想要在做的过程当中发现一个好的项目，好的行业，我就转身到那个行业去，因为我之前是开网店的嘛，我是做自己的业务的，哦、但是结果做着做着，我发现。我好像做一行爱一行，我就哈哈哈，<笑>我就在广告行业这件事情还挺上心的。嗯，我就会去看有哪些做的比较好的广告公司，因为虽然说是新媒体营销嘛，它的本质是没变的。嗯
1: ，哦，原来你你是这么想，嗯、呃，你还是没跟我说大公司应该怎么做，因、嗯
0: 、为我也不知道怎么做。没有帮大公司做过，我甚至都没有研究过大公司怎么做
1: 。你不是给企业建议他们做博客吗？嗯
0: ，那只是建议吗？他真的要付了费，我才会去给他做市场调研。
1: <笑> OK， 好。哎，那那个当当，你刚才说这个。呃，你要给企业去做市场调研，其实市场调研是一个我们都知道它是一个很重要的一个环节。嗯，呃，你一般是怎么做调研啊？你会去看怎么去从去哪找，去看哪几个维度，以及你最后会形成一个什么样的一个报告啊？嗯
0: ，我其实更多的是看他想要达到的那个对象，比如说，
1: 嗯
0: ，首先看老板的意愿，因为我只能够作为一个辅助的，算是军师类的角色。嗯，首先。皇上他要打哪儿，我就去看他的对标。但是我看他的对标，和他对标的同行的对标，不是看他们现在怎么做，看他们从零到一的时候在做什么。哦、oh. 嗯，他们走了哪些弯路，或者说他们最开始是怎么做的，通过什么样的方式起来的， oh. 去倒推回来。如果他想要达到这里，他的解决方案这条路他要走哪些步骤？那么他愿不愿意付出这样子的代价？如果他愿意。OK， 那么我们就可以去搞。如果他只是想要那个结果，他并不想要走这么长的路，他也不想像人家那样从零到一走起来，他只是想要马上立刻我就要一百万粉丝。但他没有看到人家从零到一万粉丝的时候，他在播放量很差，他也做了非常多条。比如说，举个例子，我有个朋友，他本身企业也做的很成功，他大概去年前年的营业额有一个多亿吧。啊，有十几家门店做钻戒的，他就跟我说：“
1: 嗯
0: ，这个黄金能不能做？”我觉得很简单。嗯，他给我发了一个对标，我一看人家发了一万多条，他光是作品的数量就发了一万多条，而且他的这个对标，他觉得人家长得不好看，但是他没有看到是我点进去看了之后，他虽然说是一个中年的老女人，但是他儿子特别帅。而且他儿子还跟他打母子的 CP 去做直播拍广告，他跟我说，我们找一个年轻的妹妹能不能超过他？我说不行，这个是我自己非常接地气的一个市场调研。嗯，这个是没有付费的情况下，我只是随意瞟了两眼啊。如果真的付费的话，是会有一套完整的策略，就是按照大公司的很多模板也会去做这些东西，就是加上我接地气的，是能落地的、嗯。嗯因为大公司很多战略在小公司是落不了地的。
1: 嗯，明白，明白。呃，还有啥？啊、哎，关于做播客。哎，等等，你想过你的这个播客的终局是什么吗？你会在什么时候下停更不做了？或者说，哎，你觉得它最后应该是个什么样的样子？只是涨粉丝吗？
0: 不是，其实这个播客、嗯、它是在慢慢的生长。就最开始的时候，我可能只是跟客户聊的时候，我会不想要浪费。这段聊的时间，嗯，而去做的一个沉淀的动作，也方便我去在接下来去复盘，我到底哪句话打动了客户，嗯，哪句话提完了之后，客户很久没有讲话，我讲的太多了，嗯，到后面开始，我发现他可以去连接别人，嗯，不仅是连接客户，而且还可以连接你想要找的团队，嗯，你们可以更深入的沟通。产生一些思维的碰撞，到后面我又发现，哎，他需要一些情感的连接，而不只是一个工具人。我又去做中女时代。现在我为什么会做单口？因为我发现嘉宾的质量会非常影响这个数据的稳定性，但是我自己的输出它是很稳定的。我又开始做单口，哦、做了单口之后，我就会发现，哎，我其实输出的这些东西、嗯，我又会去看市面上的其他的一些对标，比如说其他的讲书的呀，讲那个。呃，主题性的内容啊，比如说纵横四海，那么我就会再去思考说，我怎么样能够做得像他那么好？我前期怎么样去做积累？在做这个单口的时候，我又会去总结我之前的很多的知识体系，我就发现我好像就顺带去把我的知识系统梳理了一遍，建立了一套我自己的流程，在做这个单口的。过程当中，我的客户在问我一些问题的时候，我发现我之前录单口的时候专门针对他这个问题进行了一个小时详细的讲解。我把这个一个小时内容发给他之后，他就对我觉得交付感非常好。嗯啊，那么这个就是一系列连串的生长。我现在不去设想、去规划说他未来一定会长成什么样子，因为我再去做昨天我的那期规划的时候，我去翻到我十年前2 5五岁时候写下的梦想，就是我想要从月薪三千变到月薪八千。实现了，那、啊
1: 、那、啊、可不吗？我只是想要涨薪，其实我
0: 的目标只是想要涨薪
1: ，只要写下来就能实现
0: 。对，强烈建议大家去听一下那期，很精彩。嗯，而且我在录单口的过程当中，因为我怕我自己讲得很枯燥，嗯，我就会找一个人坐在我对面，假装听友，他去听。他有什么疑问？他是听友的嘴替，他来问你哪
1: 这个阶段讲
0: 的不太清楚，或者我去看他的眼睛，他我讲到哪一段时，间，他有没有走神？那这不就是我吗？啊，对呀、啊，<笑><笑>我会发现，我给他讲完上集了之后，他就会在微信里面问我，我们什么时候出下一期？他就会开始很期待说下一期。那至少我打动了这一个人，哦、我会发现他按照我的行动去执行了，就是我讲的这些内容，他去行动了。今天又有听友。加过来，我上期讲了一个复盘，他说我听了你的播客，我就马上去做了一期复盘。他说你的内容很好，我也要付出行动，对得起你的内容。嗯，啊、嗯，就这种正向的反馈，就会让你说我再投入一点。但是当你投入越多的时候，它是一定会有回报的，只是说他在这个时候给你这个回报，嗯、还是说他在两年后、三年后？
1: 嗯 ，OK。哎，那那你给今天我们刚才聊的这个关于播客的这一期一个标题，你会起什么样的标题
0: ？小红书种草播客种树
1: 。那完了，那种草你也没讲呀、啊
0: 。<笑>没关系，不要提新人就可以了。<笑>不同的阶段，第一个是我在十年前做的事情啊、嗯，就是我会拍很多照片，拍很多创作的照片，嗯、发到网上，嗯、大家哇，就真的是那个时候就是。几千点赞，几千转发，嗯，那个时候我就觉得哇，我好开心啊！哪怕我这个东西是我自己去制作道具、去邀约模特，我不收任何的费用，我还去创作故事
1: ，用爱发电
0: 。对，因为我觉得我需要有一些情怀。<笑>第二阶段就是我现在在帮一些客户做的，<笑>这个就是为了搞钱，这个业务嘛。嗯，对吧？嗯，你钱也是商业价值的一部分、嗯，那这个我觉得也是给客户带来的声望。嗯，他愿意为这个声望买单，我就很值、嗯。那你说的这个，是我在播客或者说是在接下来的几十年里面，我到老年的时候我会去追寻的
1: 。哎呀，这个回答真妙啊！
0: <笑><笑>这个其实也就证明了你二十几岁，你刚出学校的时候，你要追求的就是这些五光十色的。世界，花花世界，你想要去有一片你自己的圈子，你在这个圈子里面，你是老大。到了三十岁，你不得不向社会低头，向<笑>金钱妥协，嗯，卑躬屈膝、嗯，做一些你之前年轻的时候你看不起的事情。嗯，就我跟你说，我接第一个客户的时候哭了呢。<笑>就真的你会受到，你你会觉得你自己长成了你小时候最讨厌的那种大人。
1: 不是当时发生了什么呀
0: ？就是朋友介绍，嗯，这个业务我拿下来、嗯，我是靠关系户拿下来。是、这个、很好吗？但是我我感觉我欺骗了客户啊，我就没他说的那么好，也是骗。
1: 这段别播了吧
0: ？可以播，我觉得我是特别尤其坦诚，嗯<笑>嗯、<笑><笑>这个就是我我的魅力所在，知道吧？就没有什么不能讲的。只要我不讲别人，我是讲自己的
1: 。现在让你感觉焦虑的事情是什么
0: ？现在我比较松弛。嗯。现在我还比较松弛，就是
1: 自由了
0: ，就没到自由那一步。但你会发现，就我做了一个自己给自己做的一个训练营，嗯，叫做你每个月只花三千块
1: ，完了超标了，<笑>这这顿至少得六十。不不不，
0: 我说的只花三千是指我的个人生活、哦、啊，因为你说商务社交，你随便请人家吃几顿饭、喝几杯咖啡就超了，对吧？但是这个是你为了工作，你是公司开销啊，我可以以公司公账去报销嘛。嗯，虽然说就是我的公司，但你可以分开。就是当我去做了这个月薪三千的训练营，我自己发现，其实你是可以靠。你一个月只花八百块的生活费，我说的生活费是指吃饭，你就能活下来的时候，你会非常有底气说：“我再怎么落魄，<笑><笑>对我再怎么落魄，我也不至于饿死。”你的物欲降低了，你的物欲降低了之后，虽然说它的副作用就是你赚钱的动力也降，所以你看我最近谈业务的这种冲劲就。比较少我开始更多的思考情感上
1: 面我现在跟你聊下来，我感觉你现在手里就差一个那个佛佛珠
0: ，<笑>这可能就是我正在践行，每个月只花三千块
1: 。那你做饭是自己做吗？不点外卖了就？对，你自己做？对，能吃吗
0: ？之前不能吃，现在越来越能吃了，<笑>而且我会做那种叫做人类生命体征维持餐。就可以把提前一一周的弄好，放到冰箱冷冻室。中午的时候打开，加一点素菜进去就吃
1: 。那你不喜欢做饭浪费时间吗
0: ？所以生命体征维持餐啊！你想你做一顿，你可以吃一周啊。哎
1: ，这个不我也要，性价比，我要我要我要我要
0: 。我跟你讲，你就做那种做那种勺子勺子，四川说勺子，嗯、就是下面的勺子。嗯、就什么土豆炖排，嗯、对，土豆炖排骨啊，什么这种，就放在口感是非常好的、哦。冷冻了之后，你每次取小坨，给、哦、你加点素菜，给你配面或者米饭都可以，就很快热一下就能吃
1: 。哦，我知道了，相当于是自己搞了个预制菜。啊、是
0: <笑>
1: ，太离谱了。<笑>哦，居然降低物欲可以让你觉得自己更充实
0: ，更松弛啊
1: 、哦，更松弛啊、哦，嗯
0: 。因为你知道你自己可以放下一切，你所有的名或者利或者什么都不重要了。这个时候你也能更理解这种月薪三千。我最开始做这个事情是因为我想要搞懂知识付费，帮我的客户搞懂他的用户群，他在做购买决策的时候他会有什么样的难度。我发现真的是你之前太高傲了，就当你每个月花那么多钱的时候，你就会觉得说。他们为什么不拿出几十块钱去参加一个线下活动？他为什么不花几百块钱去学习？他正是因为他穷，他才需要提升自己的认知，去升级呀、啊。但是当你真的你每天的开销就是非常有限的时候，你连生存都很有问题，你是顾不过下一顿的。就像如果你不吃这条鱼，你就饿死了。你是没有精力再去学捕鱼的技术的
1: 。哎、啊，你介不介意我评价你现实？可以，那你觉得这个词是什么让你发生这样的改变？哪件事情让你从一个艺术家变得如此现实？嗯
0: ，见多了更多的有钱人
1: ，有钱人不都很务虚嘛，聊的都是不
0: 是，反而不是，就是当我。大学毕业就我不跟你说了，我那个客户他很有钱。后面我接触，我有幸，因为我的客单价很高，这也是为什么我现在我又重新做回了客单价很高的生意。虽然中间我做过一段时间客单价很低的生意，因为我在跟这些有钱人打交道的时候，我就会发现他们身上的真善美真的太他妈多了
1: 。高低给我两个绝对值，让我大家感受
0: 一下，什么意思
1: ？低是多低，高是多高？嗯
0: ，就比如说《寄生虫》那部电影吧。你看过？嗯，我看过啊。对啊，我只是，<笑>就是你看到里面的有钱人，他是不是很单纯、很善良
1: ？对，我就所以我就觉得那个电影很烂。他
0: 、啊啊啊啊、<笑>其实是现实，就是当你站在没有真实跟他们接触的时候，你看到的都是他们，可能资本家或者是这些，你你是站在他的对立面去看他的。
1: 哎，你这个话不要说，你你已经成资本家了，你这<笑>么一说，怎么怎么你跟资本家站一起啊？了
0: <笑><笑>是的呀，因为人是不可能成为你讨厌的那个人的，就是很多人他会去讨厌自己的老板，会觉得老板自己压榨他。如果你真的这么想的话，你是永远当不了老板的
1: 。哦，这个意思。嗯。我觉得人是一个慢慢说服自己成为讨厌的那个人的那个过程。嗯。就以前我也很讨厌谈这个钱啊、商业啊怎么，但现在，哦，你发现哦，原来和你想的真的不一样
0: 。对呀、啊。以前也是啊。你真的跟他们接触一下你就会发现，他们比普通人更努力。
1: 嗯。好，最后一个问题啊。你觉得你的播客现在最大的问题是什么？嗯
0: ，我觉得有一点需要我明年去突破的，就是它没有跟其他的播客产生连接，它没有在一个生态位上。就是我只是对我的朋友，或我随便抓一个人，我就录了。但是从根据我过往的体感来讲，嗯、你涨粉最快也好，或者说是你能够一下猛的提升也好。就是你去跟其他的博客主连麦，就好像我之前做摄影涨粉最快，就是我会去跟一些网红模特、网红摄影师、网红的商家去做共创。就是比如说我之前有一条视频，就是有差不多一万的转发，是有商家的努力、化妆师团队的努力，加上我们，再加上场地，加上各种道具。整个出的一个作品哦， oh. 嗯，所以我觉得我现在我的播客缺的就是去跟其他的一些播客主去共创、嗯，因为现在我对谈的所有的人都是第一次听到播客是什么，<笑>根本就大家在跟我聊之前，他都没有听过播客，他也没有下过小宇宙，对，啊，所以我我都是在新手村里面在修炼。嗯
1: 对，先不，但是你现在已经也有那个资本了，就是你去跟他们聊，你去跟他们对谈，他们也是要看你，哎，你能给我带来什么，或者是你自己的粉丝量是不是一个单位，至少别差太多。是，你现在是有这个资本，不错啊，恭喜恭喜啊对对！希望我们下次在头部的这个账号里面看到你啊，丹丹<笑>。谢谢谢谢林
0: 群总、啊。<笑>假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他。感谢你的关注、点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。